0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht
1: euch euer Santiago Ziesmörn.
0: Hallo Tanja. Hallo Kai. Da sind wir wieder, schon bei Star Trek 6 angelangt. Meine Güte, ist die Zeit vergangen und <lacht> jetzt bin ich mal sehr gespannt, denn Star Trek 6 ist mein persönlicher Favorit unter allen Star Trek Filmen und an der einen oder anderen Stelle werde ich da auch sehr emotional immer, aber dazu später mehr. <lacht>
1: Ich bin gespannt. Ich mag den Film auch sehr, das schon mal so vorweg, ja. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt, ach, da kommt ja noch was und mh, da zeigt uns Star Trek 6 bestimmt was dazu und da geht es dann weiter und jetzt sind wir endlich da.
0: Jetzt sind wir <lacht> endlich da, ja. Für mich der persönliche Höhepunkt eben und auch so ein bisschen dieser Abschied am Ende, aber... Mhm. Ich sag mal, es wird mit Sicherheit wieder eine sehr unterhaltsame Besprechung. Wir forcieren uns natürlich wieder so ein kleines bisschen auch auf die Charakterentwicklung, die natürlich höchst bemerkenswert, besonders im sechsten Star Trek Kinofilm ist. Und Tanja, welcher war dein erster Star Trek Film, den du im Kino gesehen hast?
1: Im Kino, das hat sehr lang gedauert, warte, Nemesis.
0: Oh, nimm ne es. Ja. ja, okay. Ich war mir eine ganze Zeit lang nicht sicher, ob es schon Star Trek 6 war in einem kleinen Dorfkino oder ob es doch erst Star Trek 7 war. Bei Star Trek 7 bin ich mir sehr sicher. Dass es in einem größeren Kino hier in Trier war, wir lebten damals noch ein bisschen außerhalb, so 30 Kilometer und deswegen hat man eben auch so Sachen wie die Fahrt dann sehr gut in Erinnerung bei Star Trek 6, mhm. bekomme ich es nicht mehr zusammen, ob ich den damals im Kino gesehen habe, aber wenn der jetzt nochmal irgendwo im Kino laufen würde, würde ich mir den auch im Kino nochmal anschauen. <lacht>
1: Hm, das stimmt, ja, würde ich eh für jeden Star Trek Film machen, tatsächlich. Ich habe früher halt auch weiter entfernt von einem Kino gewohnt und da war das gar nicht so üblich, ins Kino zu gehen und ich hatte das nicht so auf dem Schirm, beziehungsweise also habe ich nicht verfolgt, was im Kino so läuft und so und da äh, hat es eine Weile gedauert, bis ich damit dann regelmäßig angefangen habe, ja. Und dann und mit Nemesis. Mobil, <lacht> ja, und dann auch mobil war, da dann jeweils auch immer so gut hinzukommen und so weiter. Mhm.
0: Ja. Ja. Okay, ja, über Nemesis werden wir natürlich irgendwann demnächst auch mal sprechen. Das dauert jetzt vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, das könnte auch spannend werden. Wir können auch <lacht> schon mal ankündigen an der Stelle, wir machen natürlich Star Trek 7, Star Trek 8. Also der erste Kontakt, der wurde im Retrocast bereits besprochen mit Gregor, aber an der Stelle der Vollständigkeit halber, das wird eigentlich zum ersten Mal im Retrocast vorkommen, wir werden den auch nochmal besprechen, wir beide <lacht> und da eben vielleicht das Ganze aus anderen Blickwinkeln noch mal sehen. Die alte Aufnahme mit Gregor, die sei natürlich immer noch empfohlen, also die fällt auch nicht weg oder so, die bleibt im Feed erhalten und wird dann auch entsprechend verlinkt werden. Nur das schon mal als Ankündigung, wir hören nicht nach Star Trek 6 oder 7 auf, sondern wir ziehen alle Star Trek Filme, die es bisher gab, komplett durch.
1: <lacht> ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> genau, Star Trek 6 1991 erschienen und mhm. jetzt gibt's den inzwischen in verschiedenen Versionen. Ich habe mir im Vorfeld die Kinoversion, die ursprüngliche angesehen und nicht diesen doch ein bisschen merkwürdigen Director's Cut, der so ein paar Szenen hinzugefügt hat. Welche Version hast du dir angesehen?
1: Also ich habe jetzt auf Paramount Plus geguckt tatsächlich. Ich mache jetzt diesen ähm, quasi Rewatch mit dir zu den Besprechungen immer auf Paramount Plus, weil ich dachte, äh, ja, dann erfährt das da auch Klicks. Das ist ja einerseits wichtig und mich interessiert auch, wie es dort wirkt. Genau, dort die Version habe ich mir angeschaut und das ist ähm, glaube. Und das ist unverändert, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die ursprüngliche Kinoversion, genau. Es gab genau. dann irgendwann 97 oder so kam auch auf VHS mal eine Version raus, die noch ein paar Szenen zusätzlich hat. Aber mhm. die fand ich damals schon fürchterlich aus verschiedenen Aspekten, weil sie dem Film irgendwie nichts Sinnvolles dazugeben und weil teilweise in den neuen Szenen neue Synchronsprecher benutzt wurden, was mich immer sehr rausreißt aus so einem Film, weil ich halt überwiegend auch synchro schaue und das damals schon schrecklich fand. Das heißt, unsere Besprechung heute wird sich auch auf die ursprüngliche Kinoversion beziehen. Dann.
1: Genau. Ja, und du hast es gerade schon gesagt. Also der Film ist äh, zwei Jahre später, also nach Star Trek 5, da kommen wir ja gerade her, erst ausgestrahlt worden oder lief in den USA. Und Inhaltlich spielt er sechs Jahre später. Das heißt, wir hatten ja jetzt zuletzt eine sehr distulate äh, Enterprise 1701 Alpha <lacht> gesehen und da haben sie ordentlich Zeit gehabt, die ganzen Probleme dieses Montagsschiffes zu beheben. <lacht> es sieht jetzt auch etwas anders aus, natürlich, passenderweise und ähm, genau, die Crew ist wieder Fest im Sattel, aber auch nicht mehr so komplett. Das hattest du das letzte Mal ja auch schon erwähnt. Das ist der letzte Film in Star Trek 5, wo unsere HeldInnen alle zusammen auf einem Schiff dienen.
0: Ja, richtig. Captain Zulu hat jetzt sein eigenes Schiff. Der kreuzt nämlich jetzt durchs All mit der Excelsior, die wir aus Star Trek 3 schon kennen.
1: Ja, und ich fand das so schön, auch die letzten Male, wo wir das Schiff gesehen haben und wo die Enterprise ja dann zerstört war. Und gerade Zulu sagte, oh, vielleicht dienen wir dann auf der Excelsior. Und Scotty quasi nur über seine Leiche. ja. Und das war ein schönes Foreshadowing für Captain Zulu.
0: Ja, als ich zum ersten Mal Star Trek 6 gesehen habe, hat mich das natürlich so ein bisschen irritiert, also okay, er hat in der Zwischenzeit seinen Captain gemacht, er hat jetzt die Excelsior, ist ja auch ein durchaus riesiger Pott, er mhm. kreuzt schon seit drei Jahren laut der Aussage im Film damit durchs All, also mhm. da ist in der Zwischenzeit einiges passiert. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, generell ist einiges passiert. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Produktionsdaten, also zumindest sei erwähnt: Nikolaus Meyer ist ja wieder mit am Werk, der wäre ja schon bei Star Trek 2 und 4 beteiligt und äh, die Idee von Harf Bennett, den wir ja als Admiral Bob aus Star Trek 5, bzw. aus der Produktion von Star Trek 2 und 5 kennen, hatte eigentlich die Idee und schon konkret äh, sich was da ausgedacht für ein Prequel. Also er wollte da nicht mit dieser, also schon mit der Crew weitermachen, aber nicht mit dieser Besetzung, der alter, alternden Besetzung, sondern er wollte Star Trek The First Adventures, also ein Prequel, die jungen Recken Spock und Kirk betrachten. Oder wie man auch sagt, Star Trek Academy quasi auf die Leinwand bringen. Das fiel durch, aber diese Idee blieb uns ja so lange erhalten. Ui, also ja. immer und immer. <lacht> Deswegen erwähne ich es jetzt hier auch. Ich war, kann mich noch gut erinnern, dass immer die Idee war, der, oh, der nächste Kinofilm, das ist bestimmt dann endlich Star Trek Academy. Oder auch oh, die nächste Serie, die dann ja Enterprise hieß erst und dann später Star Trek Enterprise. Hm, hieß es auch, hm, Womöglich kommt jetzt die Academy-Serie, jetzt sehen wir endlich, wie es dort und bei den ja. <lacht> äh, angehenden OffizierInnen irgendwie zugange ist und so weiter. Und immer ist dieses Thema auf dem Tisch. Und jetzt haben wir es ja tatsächlich endlich. Jetzt ganz aktuell hat ja auch der Streik geendet, der sowohl der Autorenschaft der WGA, der Gewerkschaft der AutorInnen in den USA, als auch der SchauspielerInnen. Also der, der Streik von Sack Efra ist auch niedergelegt. Man hat sich jetzt geeinigt mit den Studios. Sie sind gerade in den besten Vertragsverhandlungen, haben Konditionen zugesichert bekommen. Und mit der Information ist natürlich jetzt auch gesagt worden, dass die Dreharbeiten oder die Arbeiten an Star Trek Academy beginnen. Uns steht jetzt tatsächlich eine Serie ins Haus, die dieses Thema endlich aufgreift, was schon Ende der 80er, bzw. Anfang der 90er ganz groß war. Ja,
0: ist fast wie so ein Running Gag, der jetzt doch irgendwie zur Wirklichkeit <lacht>
1: wird. Ja, Aber das hat ja
0: jeder irgendwie mitbekommen. Immer lag, las man das irgendwo. Oh, es kommt eine Academy-Serie. Es gab durchaus eine Sache rund um Academy, nämlich Star Trek als Computerspiel. Da gab es Starfleet Academy. Da sah man auch eben äh, William Shatner war da mit dabei, ich glaube ja Walter König war auch mit an Bord, äh, das kam so 97, 98 heraus und da beschäftigte man sich tatsächlich mit der Academy, da waren auch richtig mhm. gefilmte Videosequenzen äh, mit drin und das war auch hochwertig synchronisiert und verarbeitet, es ist aber schon sehr lange her, dass ich das mal gespielt habe, aber nur der Vollständigkeit halber, also dieses Thema, ist auf jeden Fall schon mal aufgegriffen worden, nur in einem anderen Medium.
1: <lacht> ja, der B-Kanon hat sich ausführlich auch damit beschäftigt, würde ich meinen. Also sowohl Bücher als auch Comics und jetzt ganz aktuell ja zum Beispiel auch die frühen Jahre von Captain Picard im Comic. Äh, ist auch dieses Jahr erschienen, genau. und Oder er erscheint jetzt gerade. Und äh, ja, aber jetzt geht, gehen sie es auch tatsächlich an. Und was ich vielleicht dazu auch noch sagen will, Toni Newson, also die Sprecherin von Beckett Mariner aus Star Trek Lower Decks, ist mit im Team des Autorenstabs. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Die ist natürlich selbst ganz großer Star Trek Fan und ich glaube, sie hatte einiges auch mitzuteilen und zu erzählen. Aber also Half Bennett hat hier seine Geschichte abgelehnt bekommen. Es wurden nicht die First Adventures, was natürlich aber interessanterweise in späteren Kinofilmen ja irgendwie aufgegriffen wurde. Da wird sich dann jemand anders mit beschäftigen, sozusagen viele Jahre später. Aber hier haben wir jetzt also das unentdeckte Land. Was ist denn hier so unentdeckt? Oder vielleicht, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, ganz am Anfang des Films sehen wir eine Widmung. Hier wird also Gene Rottenberry gedacht, dem ja, geistigen Vater von Star Trek, der den Film gerade noch sehen konnte. Er bekam zu Hause bei sich eine Privatvorführung und drei Tage später, am 24. Oktober 1991, ist er leider verstorben.
0: Du hast gerade schon den Titel erwähnt, das unentdeckte Land ist eine Anspielung auf Shakespeare's Hamlet, dritter Akt Szene 1 und anders als im Theaterstück ist hier jedoch nicht der Tod, sondern eben die Zukunft damit gemeint. Das ist natürlich wunderbar eingesetzt im Film, weil das nicht einfach nur so ein Titel ist, sondern das wird eben auch direkt im Film zitiert und aufgegriffen. Also dieses unentdeckte mhm. Land und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen sehr gut. Und der Film gefällt mir alleine deswegen schon auch von Beginn an sehr gut, weil er in den, also mit dem Intro, mit dieser Filmmusik, die am Anfang läuft, da schon ein bisschen die Stimmung des Films einläutet. Und was Star Trek 6 ist, ist nämlich eigentlich ein Polit-Thriller in der Science-Fiction-Variante. <lacht>
1: mhm. ja. Also ich bin immer wieder beeindruckt, muss ich sagen, von dem Film, ne? wie politisch alles ist, alles, was gesagt wird, auf so vielen Ebenen bis heute einfach funktioniert und uns den Spiegel vorhält. Also reines Science Fiction, das, was Science Fiction will, ne? unsere Themen uns anders verpackt vor die Nase halten und das wird hier durchgezogen ohne Ende.
0: Ja, der Film ist auch unfassbar gut gealtert, also auch an der Stelle rein äh, themenmäßig, den Film müsste man manchen Politikern unserer Zeit, glaube ich, einfach mal zeigen, dass sie mal oh ja. vielleicht zur Besinnung kommen und sich mal entsinnen, eben, ja, man hat es vielleicht mit Menschen zu tun, da muss nicht immer alles 100% Prozent, äh, derselben Meinung entsprechen, aber man kann sich vielleicht annähern und eben auch ja, Zweifel bei Zweiflern ausräumen und das ist ja auch ein ganz großer Thema in diesem Film, nämlich die Angst oder die Ängste vor Veränderungen.
1: Mhm, ganz genau, ja. Also vielleicht noch mal so ganz kurz zu überlegen, die letzten Filme hatten wir es ja immer und immer wieder, wir sind in einem Konflikt nach wie vor mit dem klingonischen Reich oder sagt man Imperium? Oh Gott, ein klingonisches Reich, würde ich sagen. Ne? Und vor allem in Kirk äh, personifiziert sich das ganze Jahr. Ne? Also äh, Klingonen haben seinen Sohn ermordet und spätestens seitdem ist ja bei ihm, ähm, sieht ihr nur noch rot. Ne? Und im letzten Film haben wir uns so ein bisschen gewundert, wie die Klingonen dargestellt wurden. Die wurden ja richtig auch zur Lachnummer ähm, gezeichnet. Und hier, finde ich, wird das Ganze wieder besser dargestellt. Ne? Also ich finde sie nehmen sich alle nichts. Also sie sind auf einer Augenhöhe in ihren Vorurteilen und in ihrem Auftreten, aber auch in ihren Hoffnungen und äh, Wünschen. Das Ganze... Startet jetzt zwar in dieser Konfliktsituation, die hier irgendwie dauerhaft schwelt und die natürlich auch ein Spiegel seiner Zeit ist, ne, der 90er Jahre und ähm, hier haben wir eine ja, Katastrophe, es ist nicht unbedingt eine Naturkatastrophe, aber Captain Zulu und die Excelsior Crew werden Zeuge äh, wie der Mond Mondpraxis äh, so von Kronos, dem äh, Heimatplaneten der KlingonInnen explodiert man schreibt dem Ganzen, das wird dann auch nicht irgendwie nochmal spezifiziert, also diese erste Annahme bleibt so bestehen. man schreibt dieses Unglück, also äh, ja Nachlässigkeiten äh, zu und dem übermäßigen Dilithiumabbau, also schlechte Minenführung und schlechte Sicherheitsvorschriften und äh, Standards, die dazu führen, dass der komplette Mond zerbricht. Und auf diesem Mond äh, hat eben auch die ja, Energie-Hauptenergieversorgung stattgefunden. Also Kronos ist in großen Nöten. Es fehlt in Zukunft nicht nur an Energie, sondern auch diese unmittelbare Explosion hat dazu geführt, dass der Planet bald, also in 50 Erdenjahren, ja auch nicht mehr genug Sauerstoff haben wird. Also der komplette Planet wird in Zukunft unbewohnbar werden.
0: Genau, also eine riesige Katastrophe. Und so werden quasi die Klingonen auch plötzlich von abhängig von Hilfsmaßnahmen. Und deswegen mhm. sind sie quasi gezwungen, eben auch in Friedensverhandlungen mit der Föderation einzugehen weil sie haben einfach in Zukunft nicht mehr die Möglichkeiten, zumindest in absehbarer Zukunft, dass irgendwie dieser Konflikt noch aufrecht erhalten bleibt.
1: Ja genau, das können sie sich quasi nicht mehr leisten. Genau, und ja. das Interessante ist auch noch der Punkt, dass sie zu viele Ressourcen quasi in Kriegsführung und ja Verteidigung und ja auch Angriff natürlich, Kriegsführung gesteckt haben. Das heißt, sie sind wirtschaftlich nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, auch dem Planeten an sich zu helfen, dass sie nicht alle quasi umziehen müssten, dass nicht alles Flüchtlinge werden, aber sie machen sich ein Stück weit abhängig natürlich und jetzt beginnt das Drama.
0: <lacht> richtig, genau. Äh, Captain Kirk weiß am Anfang ja noch nicht so richtig viel äh, davon, dass er jetzt helfen wird, <lacht> aber er hat ja damit äh, Captain Spock, auch hier nochmal erwähnt, es gibt drei Captains an Bord der Enterprise, also Captain Kirk, Captain Spock und äh, auch noch Captain äh, Scott Scotty.
1: <lacht>
0: also sind wieder äh, volle, voll, äh, jeder Menge Captains wieder an Bord der Enterprise mit unterwegs.
1: <lacht> ja, wobei die sind ja jetzt gerade am Anfang auf der Erde und ich weiß genau. gar nicht, ob Spock eigentlich regulär auf der Enterprise dient, weil er war ja jetzt hier gerade auch als Botschafter oder, nee, nicht als Botschafter, aber als Vermittler unterwegs. Sein Vater, der vulkanische Botschafter Sarek, hat ihm nahegelegt. Jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt ähm, um einen Frieden zu schließen und schickt quasi seinen Sohn los. Und das alles ohne Wissen Kirks. Das heißt, die sind ja gerade nicht irgendwie up-to-date, was da gerade bei den anderen los ist. Beziehungsweise finde ich hier interessant, ich unterstelle den beiden ja immer eine sehr enge Beziehung, dass Kirk wieder so vorwurfsvoll gegenüber Spock ist. Ich wusste davon nichts, was macht denn der da? Und dann regelt er da noch Sachen in meinem Namen quasi. Also er wird quasi von äh, Spock damit betraut, jetzt loszufliegen und ähm, den klingonischen äh, Präsidenten äh, zu empfangen und das schmeckt ihm gar nicht ne? und er ist sehr böse mit Spock <lacht> ähm, und ich finde das interessant, wie das wieder dargestellt ist, nicht? Weil ich weiß immer nicht, liegt das an er an der Art, wie ähm, William Chetner das Schauspiel hat, also diese, dieses Persönliche, es ist immer alles so, also es ist wirklich wie so ein Ehepaar, ja, <lacht> sagen wir es wie es ist, <lacht> also äh, der Ehemann oder die Ehefrau würde nicht weniger entsetzt gucken, wenn der eigene Partner, die Partnerin, ähm, da so hinter dem Rücken irgendwelche Dinge klar macht.
0: <lacht> ja, Kirk sagt ja auch, wie konnten sie denn für uns bürgen, wir werden hier auf diese Mission geschickt, man weiß nicht, welchen Hintergedanken vielleicht Spock auch dabei hatte. Also man weiß ja auch nicht, was in der Zwischenzeit genauso mit der Enterprise und auch der Crew passiert ist, wie äh, die im Moment aufgestellt sind. Ja, die sind mhm. auf der Erde und werden dann eben beauftragt, äh, Kanzler Gorkon äh, sicheres Geleit äh, zu den Verhandlungen auf der Erde zu äh, bieten.
1: Ja. Genau. Und also, wir gehen ja nie wirklich chronologisch vor, deswegen können wir ja vielleicht schon mal ja, sagen, ja, genau. dass später gegen Ende, ähm, wo alles, äh, wenn man schon sagen, eskaliert ist, äh, Spock durchaus ähm, ja quasi sich entschuldigt bei Kirk, ne? was er sich dabei gedacht hätte und er, in was für eine Lage er ihn gebracht hat und was für Gefahren und so weiter. Und ähm, Kirk, der das Ganze dann aber wieder so ein bisschen wegwischt und ähm, wo sie sich so aussprechen, wo sie dann reflektieren über ihre eigenen Beweggründe und Vorurteile und das fand ich auch nochmal interessant, wie sie sich da wieder so annähern auch, dass es so eine Szene geben kann. Wunderbare
0: ne? Gespräche auch, also das sind auch wirklich Gespräche mit Substanz, weil ja, sie legen quasi beide ihre Schwächen auch so ein bisschen, äh, breiten die so ein bisschen aus und ja, auch ja. Spock ist nicht perfekt, also sie sind alle nicht vollkommen und trotzdem findet man ja irgendwie immer wieder so einen Mittelweg, das ist genau das, was ich eben meinte, Leute müssen nicht immer einer Meinung sein, Leute müssen nicht immer die gleichen Ziele verfolgen, aber man sollte mhm. ja trotzdem am Ende wieder irgendwie sich annähern und ja einander unterstützen und helfen. Und da war ich auch im ganzen Film über beeindruckt, ja, Kirk hat eigentlich überhaupt keine Lust, sich mit den Klingonen auseinanderzusetzen, hat einen abgrundtiefen Hass gegen die Klingonen, den man ein Stück weit ja auch nachvollziehen kann. Also zumindest diesen Grundhass erstmal durch der natürlich einfach durch den Tod seines ist, den er darauf auf die Klingonen allgemein so projiziert. Aber mhm. es ist wunderbar, dass eben auch ein Kirk da nicht die ganze Zeit nur äh, anti-eingestellt ist, sondern sich tatsächlich auch versucht, den Klingonen zu nähern. Also dieses erste Zusammentreffen, dieses Abendessen nenne ich es mal, an Bord mhm. der Enterprise, das, das, das ist auch so großartig geschauspielert. Man merkt quasi allen an, wie angespannt die sind. Also auf beiden Seiten. <lacht>
1: Man hört eine Stecknadel fallen quasi, ne ja. wie sie sich gegenseitig das, äh, die Butter nicht auf dem Brot gönnen. Quasi, ja? Ja. Und ähm, ja, ich finde da interessant, gerade bei dieser Aussprache am Ende zwischen Kirk und Spock, wo, wo Kirk sagt, ja, wir sind irgendwie beide Extremisten. ne Das fand ich interessant. Und was du gerade sagtest, ihm hängt natürlich das nach wie vor nach. Also er sagt ja dann auch selber, er war so sehr in seinen Vorurteilen gefangen und das hat ihn quasi erschreckt festzustellen, wie sehr... Interessant, beim letzten Film haben wir gesagt oder hatte ich gesagt, Kirk ist der Einzige, der nicht bereit ist, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Immer und immer wieder ist er derjenige von zum Beispiel seiner Kadetten, Laufbahn dem nicht abgelegten, nicht wirklich abgelegten Kobayashi-Maru-Test bis hin zu Impf Teil 5, wo er ähm, sich ja erfolgreich gegen Spocks Bruder durchsetzt und eben sich nicht seiner größten Angst stellt. Ne? Und jetzt hier hält er auch nach wie vor dran fest. Ne? Also er nennt es zwar irgendwie ähm, ja quasi seine Stärke. Dass er das quasi bräuchte, dass, dass er quasi das alles für das Feuer in ihm braucht, dass er weiß, wer er selber ist, aber eigentlich wäre es doch ganz gesund, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen und das kriegt er jetzt hier für quasi ähm, aufs Brot geschmiert, um das nochmal zu sagen. <lacht> ja. ja. Ähm.
0: Er ist ganz bemerkenswert auch, wie die Charakterentwicklung eben über den Film hinweg passiert. Es wirkt ja fast so, und das fand ich auch damals schon immer sehr interessant, dass dieser Kanzler äh, Gorkon äh, der Vernünftigste irgendwie im Moment von allen oh, ja. zu sein scheint. Ja, ja
1: Spock und Gorkon in dem Moment zumindest, wo er an Bord kommt zum Abendessen. Ne? Also ja, Kanzler Gorkon ist derjenige, der wirklich in Verhandlungen mit der Föderation treten will. Der sieht, ne, wenn wir irgendwie weiterkommen wollen als Volk, als Klingonen, müssen wir Hilfe entnehmen. Und das ist nicht unbedingt Schwäche. Und trotzdem können wir unseren klingonischen Stolz und unsere Kultur erhalten. Der Vorwurf kommt ja dann auch beim Abendessen zum Beispiel, von General Chung, dass sie quasi sich ähm, wie einer anderen Großmacht unterwerfen würden, ne? dass es wie eine Assimilation wäre, ne? ob sie ihre eigene Kultur verloren dabei. Ne? Und ähm, das wird ja gleich dann so weggewischt. Andererseits gibt es natürlich durchaus auch rassistische Momente und nicht nur hinter ihrem Rücken, auch absolut vor der Nase der Gäste. Und ja. ja ich sag ja, ne, da stehen sie wirklich auf Augenhöhe und das nicht unbedingt im besten Sinne.
0: Ja, das ist aber eine richtig starke Szene. Also auch gerade dieses Abendessen. Ja, da sind äh, Reibereien. Ich glaube, Chekhov sagt auch das eine ums andere Mal irgendwas, was so ein bisschen rassistisch ist. Auch schon, als das es heißt, ihr Klingonen kommen an Bord, Also ja, das ist auch ein bisschen lustig, so von ihm so wiedergegeben, so hier, rate mal, wer zum Essen kommt und so. Ja,
1: das ist aber interessant. Also ja. vieles, vieles sind ja hier Zitate. Richtig, ne? Ganz genau. Genau, also wir haben die ganzen Shakespeare-Zitate. Finde ich auch interessant, nochmal drauf zu gucken, was es damit auf sich hat. Aber jetzt hier zum Beispiel, rat mal, wer zum Essen kommt, das ist ja ein Filmtitel von 1967 mit Spencer Tracy und Catherine Hepburn. Und das ist auch nochmal interessant, dass jetzt gerade er das sagt, ne, der quasi der Russe an Bord, ne? so war er ja eingeführt damals in TUS, ne? denn äh, in, diesem, in diesem Film ging es eben so um diese Amivalenz von Gleichheit und Freiheit und wie man das tatsächlich befürwortet. Ne? Es ist so ein weißes Mittelschichtsehepaar, die immer liberale Werte vertreten haben und natürlich irgendwie sollen alle gut leben und irgendwie alle gleich sein, aber dann, wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist die Frage, wie gleich sind wir denn tatsächlich und wie gleich Berechtigt sind wir denn, als die Schwieger, also als die äh, Tochter, einen äh, potenziellen Schwiegersohn mit ins Haus bringt, der schwarz ist? Ne? Da entbrennt sich dann die Diskussion: äh, Ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Befürworten wir das? Geben wir dem Ganzen seinen Segen oder nicht? Und äh, alle möglichen Parteien mischen sich da ein und ähm, der Abend möge beginnen, sozusagen. <lacht> und äh, das ist. Ist ja eben genau der Punkt. Es geht in diesem Film um Rassismus. Es geht um ähm, das Akzeptieren von Andersartigkeit, sich auf Augenhöhe begegnen oder eben nicht. Um Othering, es geht um all das. Ne? Und, und äh, um Grenzen von Ländern, von Kulturgemeinschaften, von Sprachgemeinschaften. Also ein starker Satz, den Tschekov ja. hier sagt. Ja, ja,
0: also ist insgesamt großartig. Ich finde es auch großartig, dass kam in der Vergangenheit nicht so häufig vor, dass irgendwie doch jedes Crewmitglied auch mal was ein bisschen mehr zu tun bekommt. Also auch das mhm. gefiel mir eigentlich im Film sehr gut. Jeder hat so seine kleinen Momente. Jeder ist irgendwie ja. auch da die ganze Zeit. Also Tschekov ist da. Der sagt auch Dinge zwischendurch und wir haben eine Uhura, die auch gerade so gegen Ende wirklich auch mal was zu tun bekommt. Das sind Sachen, die wir auch immer sehr kritisiert haben in den vorangegangenen Filmen, dass das immer nur ein, zwei Szenen waren und dann waren sie wieder verschwunden oder die Szenen, ja. die sie hatten, die waren so ein bisschen äh, so ein bisschen komisch, aber hier in dem Film wirkt das eben auch wie so eine eingeschworene Crew, so eine Mannschaft. Also ja, die haben nicht immer dieselbe Meinung, äh, auch bei mhm. Hura, die am Ende ja auch äh, zugibt, dass sie eher wie hier Lieutenant Valeris ein bisschen gedacht hat, aber ja. sie sind trotzdem am Ende alle auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.
1: Ja, also sie haben alle auch ihre Probleme und Vorurteile und haben aber hier auch einzeln, wenn auch wenig, wie du sagst, was zu tun. Da gucken wir vielleicht im Einzelnen nochmal dann drauf, was es dann jeweils ist. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit greifen. Aber schön finde ich zum Beispiel jetzt nochmal bei dem Abendessen zu bleiben, als es dann quasi heißt, ja, inwieweit man denn da übereinkommen kann. Und dann nochmal so diese Erwähnung, Na, für uns ist ja wichtig, ne, dass es unveräußerliche Menschenrechte gibt. Ne? Und das Kontern, ne? also von wegen, ne, da, da kommen jetzt gleich schon wieder solche, einmal Ansprüche und auch Vorurteile uns gegenüber. Und gleichzeitig ist es auch noch rassistisch, weil es wird von Menschenrechten gesprochen. Ne? Also das ist natürlich eine Ebene, die wir auf Unserer Erde, ne, wenn es so wäre, dass wir uns als Menschen alle anerkennen, wäre es ja gut, ne? Aber jetzt hier auf dieser Ebene, wo wir es eben nicht alles Menschen sind, das ist halt schon wirklich unangebracht. Und das haben wir der, da ja, das haben wir in der Vergangenheit auch immer mal gesehen, ne? ähm, Kirk, der Spock ja auch immer wieder als Mensch äh, benennt. Ne? Und das ist ja für jemanden, der eben kein Mensch ist, halt auch nicht so schön, ne? Und ähm, also hier sind einfach dann Zuschreibungen und nicht die, also eben keine Anerkennung, wem man denn eigentlich gegenübersteht, ne? Und hier eben auch, das fand ich wirklich ähm, nochmal spannend. ne Und Kirk, der später dann zu Spock sagt, wir sind doch alle Menschen, ne? so von wegen, ne? sind wir nicht alle Menschen. Und das ist eben nicht so dieser platte Spruch, den wir so im Alltag benutzen, von wegen, ach so, naja, es ist menschlich. ne mhm. <lacht> Oder äh, wie im Jüdischen, finde ich immer wieder stark, so im e Mensch, ne sondern, also Spock benennt es hier eben als beleidigend. Ja, ist es ist auch, stimmt. Und das haben die Klingonen beim Dinner auch. Und das ist auch berechtigt.
0: Es gibt aber quasi auch gegenseitige Beleidigungen. Also, Natürlich. Äh, ja, von ja. daher, so also General Chang, der sich ja dann über den Film hinweg so ein bisschen als der Hauptantagonist auch so ein bisschen herausstellt. Mhm. Äh, von dem man zu dem Zeitpunkt aber bei dem Essen jetzt noch nicht so eine richtige Ahnung hat. Also worum es mhm. da dann gehen wird. Also, das ist auch jetzt kein Klischeebösewicht. Denn auch er hat ja, er verfolgt ja eben auch seine eigenen Ziele, seine Wertvorstellungen, die er hat. Und er hat ganz gezielt, und das sagte er ja auch, Angst davor, sich eben. Ja, diesen, diesen Menschen so ein bisschen zu unterwerfen oder mhm. und auch das ist ja irgendwie nachvollziehbar in gewisser Art und Weise.
1: Ja, das wird gekontert. ne Also ihr seid irgendwie so ein Homo Sapiens Club und ihr denkt nicht alle Bedürfnisse mit. Das ist ja durchaus ein Anliegen, das bis heute brennend heiß und aktuell ist. Bedürfnisse von anderen Personengruppen mitzudenken, ist ganz, ganz wichtig und tatsächlich ist der Vorwurf gegenüber der Föderation hier auch berechtigt, weil das passiert immer und immer wieder, haben wir in den vergangenen Besprechungen auch immer wieder erwähnt, wenn das sehr auf, augenfällig war ne? und ja, und gerade General Chang ist ja jemand, der irgendwie immer ganz wild dabei ist, Shakespeare zu zitieren. Ne?
0: Das, <lacht> Muss man im klingonischen auch... Original aber lesen.
1: <lacht> genau, und dann fragt man sich, ne, wie kommt denn das oder was soll das denn? Und bei ihm ein an dieser Stelle habe ich immer so das Gefühl, er äh, versucht mit äh, den, dem Kulturgut oder quasi den scheinbar so überheblichen Waffen des Gegenübers zu kontern und ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ne? hat so einen Anklang von, da kommen jetzt die zivilisierten... Mit ihren Werten, mit ihren Vorstellungen und ignorieren das Gegenüber in seiner Art und seiner Kultur und deswegen greift sich das Gegenüber eben dieses fremde Kulturgut und kontert damit. So empfinde ich das, dass er mit Shakespeare kontert, um den Menschen den Spiegel vorzuhalten.
0: Ja, kann man so sehen, aber man kann es auch auf der anderen Perspektive so sehen, er hat sich scheinbar schon sehr mit Shakespeare beschäftigt, ansonsten würde er Zitate nicht bringen und er scheint ja. sich dem ganzen menschlichen Volk doch schon mehr angenähert zu haben, als er es sich selbst eingestehen will.
1: Ja, es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass wir im Grunde halt auch alle so die gleichen Ängste und Issues haben. Ne? Also wir alle haben die gleichen Ängste und Probleme und letzten Endes ist es kein wirklicher Unterschied, also es macht keinen Unterschied. wer, Also ich will nicht sagen, wir sind alle gleich, weil das ist es ja eben nicht. Es gilt ja darum, eben auch die Unterschiede wahrzunehmen. Das ist auch ganz wichtig, Unterschiede wahrzunehmen, weil so kann man dann ja also Verletzungen vorbeugen und eben Bedürfnisse mitdenken. Deswegen ist es wichtig, dass man eben Unterschiede wahrnimmt. Aber im Grunde, tief im Innersten, haben wir doch sehr ähnliche Bedürfnisse, ne, also so ganz grundlegend und ja. äh, jeder will irgendwie anerkannt sein und sich gesehen fühlen und das und womöglich soll es eben auch dahin zurückgehen, ne? nicht zu sagen, dieser eine Kulturkreis repräsentiert jetzt die Föderation und der andere Kulturkreis ist jetzt äh, sind die Klingoninnen. Hier wird sehr gespielt damit, ne? wer quasi hier wen repräsentiert. Ja,
0: du sagst auch gerade das mit diesen Ängsten und darauf könnte man eigentlich den Satz von Kirk auch projizieren, als er dann eben am Ende sagt, wir alle sind Menschen. Was mhm. er damit nämlich sagt, ist auch, wir alle sind Lebewesen. Wir alle haben eben dieselben ja. Ängste. Wir haben letztendlich, wir, wir wollen überleben und wir wollen uns unseren Konflikten stellen und auch vielleicht Konflikte lösen. Und ich glaube, das ist das, was Kirk eigentlich mit dem Satz auch ein bisschen sagen will.
1: Genau, das sehe ich auch so. Ja. Aber die Art und Weise, wie er es formuliert, merkt man, kriegt er gesagt, ist beleidigend, weil die Worte nicht stimmen. Und hier merkt man auch immer und immer wieder, bis heute ja auch, Sprache ist wichtig. Ausdrucksform oder wo, welche Worte man benutzt, ist wichtig. Ne, das, ja. das kann man nicht von der Hand weisen. Und wenn Sprache sich dahingehend nicht entwickelt und jetzt hier zum Beispiel so erdzentriert verhaftet, dann kann es nie zu einem guten Miteinander werden. Und das ist auch das, was ja heute ist. Ne? Wie zum Beispiel gendergerechte Sprache etc. pp. Das alles ist wichtig. Ja, das gibt den Unterschied.
0: Ja, sehr interessante Ansätze schon mal, die in dem Film und auch allein schon in diesem Gespräch, in dieser äh, Abendesszene mit drin ist die ja dann aber auch relativ schnell eben den Hauptstrang vorantreibt. Nämlich die Klingonen mhm. beamen ja auch zurück. Und dann gibt es ja auch diesen Überfall. Und äh, dabei wird ja Kanzler Gorkon eben auch schwer verwundet. Und äh, Kirk und McCoy beamen sich eben an Bord von diesem äh, Bird of Prey und versuchen ihn eben auch zu retten. Also das auch eine starke Szene wieder.
1: Ja, ja. Gut, aber ja. Also vermeintlich hat ja die Enterprise die Kronos 1 angegriffen und äh, schwer getroffen. Daraufhin sind sehr viele Leute umgekommen, beziehungsweise es haben Attentäter dann tatsächlich ja von der Enterprise rübergebeamt. Auch wenn das alles noch sehr diffus ist und man das nicht einordnen kann, weil auf der Brücke weiß man von all dem eigentlich nicht richtig was, hilft das Ganze ja nicht. Ne? Also hier Kirk und McCoy werden direkt verhaftet und vor Gericht gestellt. Das geht alles ratzfatz.
0: Ja, es geht alles ratzfatz und was jetzt eben zu dem polit noch dazukommt, ist ja auch noch ein handfester Kriminalfall, den jetzt eben äh, Spock auch in der Leitung noch übernimmt und dann eben auch versucht, das Ganze so Sherlock-Holmes-artig äh, zu lösen. Ich wollte gerade sagen, ja. ist,
1: ist das Spock oder ist das nicht eher Mr. Sherlock-Spock?
0: <lacht> Aber es ist einfach sehr schön, wie äh, die Charaktere hier so ineinander greifen. Ja, äh, McCoy Nee, nicht McCoy. Es wird direkt Chekhov sagt, ja, wir müssen die doch irgendwie retten und Spock sagt dann, ja, wollen wir da einen Krieg auslösen, wenn wir jetzt versuchen, die zu mit Gewalt zu befreien mhm. und das Einzige, was wir jetzt tun können, ist einfach herauszufinden, was gerade hier passiert ist.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Da finde ich auch schön, dass er zitiert irgendwie und meint, irgendwie einer seiner Vorfahren ähm, hätte quasi, also er zitiert er ja, ne, von wegen, ja, ja. Wenn man ja. muss alles ausschließen und das am Ende, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, ist dann so, wie es war. Will er sagen, dass seine Mutter mit Asakon Doyle verwandt war, oder <lacht> glaubt er, er ist ein Nachfache äh, Sherlock Holmes? Ja, das <lacht> wirkt
0: tatsächlich so so ein bisschen, so einer ja. seiner Vorfahren, das äh, hatte ich auch im Internet mal gelesen, das war damals tatsächlich so eine Art äh, Fan-Theorie, aber äh, ich glaube, Spock ist einfach intelligent genug, der wird das eben auch gelesen haben, diese ganzen Sachen. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, auch Spock hat irgendwie so eine gewisse Art Humor, so Augenzwinkern Humor. Und Auf ich glaube, der Fall. sagt das einfach so. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja auch hier ganz schön irgendwie, ähm, ja, zum Beispiel zum, das Thema Lügen ist ja auch ein Thema. Ja. Ne? Also man will natürlich jetzt hier auch nicht weg. Äh, eigentlich müssten sie heimfliegen, aber sie widersetzen sich dem Befehl, weil äh, wir haben ja hier Störungen und das und das geht nicht und so weiter. Da sind sie sich alle einig und ähm, Valeris, über die wir gleich bestimmt auch noch reden müssen, sagt ja dann auch, hm, ist das eine Lüge? Und äh, was sagt Spock? Ist es eine, eine Feststellung? oder? Eine, oder, oder, Mist, ja, hab ja, das habe ich nicht aufgeschrieben, ja. aber genau, das zitiert sie ja dann später auch. Ne? Also, naja. Gut, ach schade, das hätte ich aufschreiben sollen. Naja, ähm, auf jeden Fall, jetzt geht das ja tatsächlich los. Immerhalb dieser Ermittlungen sehen wir dann die einzelnen Crewmitglieder. Und ich finde auch, wie du es schon gesagt hast, die funktionieren als Crew richtig gut miteinander. Ne? Also äh, Chekhov hat was zu tun, er findet die Blutspuren auf der Transporterplattform. Auch wenn das chronologisch im Film erschreckend spät ist, weil da ist schon längst das Urteil gefallen über, ja. Kirk, und, äh, über Kirk und McCoy. Aber sei es drum, das ist ja alles irgendwie ratzfatz. Also ich kann das zeitlich äh, ganz schwer greifen, aber es muss ja wirklich äh, eine Sache von ein, zwei Tagen dann da gewesen sein. Und ähm, genau, also man hat ja dann relativ schnell irgendwie rausgefunden, da müssen Leute mit äh, diesen EV-Suits rübergebeamt sein, mit Magnetstiefeln da unterwegs gewesen sein und haben da einen Massaker angerichtet und eben auch kannst Präsident? Kanzler? Kanzler? Kanzler Gorkon, genau. Ich habe vorhin ja. Präsident gesagt, tut mir leid. Genau, Kanzler Gorkon umgebracht und man sucht also diese Magnetstiefel, die sind nirgendwo zu finden. Man ist sich sicher, irgendwie sind ja auch Leute auf der Enterprise in irgendeine Verschwörung involviert und man findet dann eben, wie gesagt, Blut auf der Transporterplattform. Nach und nach findet dann auch Scotty dann schlussendlich diese EV-Suits und auf der Suche nach Uniformen und weiteren Blutspuren findet man die Stiefel, auch eine schöne Szene, ne? da äh, zitiert dann äh, Chekhov dann auch natürlich das russische Cinderella.
0: Das <lacht> russische Märchen vom Aschenputtel, genau.
1: <lacht> genau, also wie, wieder, ne, we wessen Kulturgut ist hier eigentlich was und ist nicht sind wir nicht irgendwie alle ein bisschen Cinderella, keine Ahnung, also genau, das... Ermitteln Sie eigentlich ganz schön, ne, wieso jeder seinen Teil dazu beiträgt. Ich finde das auch total schön, wie Scotty vor dem Plan sitzt und hat schon angemarkert, wo er überall gesucht hat und welche unwahrscheinlichen äh, Momente er schon irgendwie gecheckt hat und dann natürlich hinter einem Lüftungsgitter oder so sind dann diese Anzüge. Ich finde, ich finde das alles ganz schön, wie Sie alle eingebunden haben, so, ne?
0: Ja, nicht nur die Hauptcrew ist eingebunden. Ich habe auch zum ersten Mal seit im ersten Teil das Gefühl, dass da auch wirklich eine Crew da ist äh, an Bord, mhm. die ja auch was zu tun hat. Die nicht nur einfach von links nach rechts durch Bild laufen oder zufällig mal irgendwo äh, stehen, sondern die werden eingebunden. Das heißt mhm. eben auch bei diesem äh, Schuh-Gag, äh, den Check-Off macht, da, hier, wenn der Schuh passt, zieht man ihn an und dann hat dieser äh, diese Spezies halt komplett falsche Füße für diese Schuhe. <lacht> das sind kleine ja. Gags, die aber irgendwie im Vergleich zu dem vorherigen äh, Film sehr gut funktionieren. Die sind wohl dosiert, ja. aber die sind ja. wirklich so ein bisschen Ulkig halt, aber auch nicht so übertrieben ulkig. Ja.
1: ja, nee, das sind eher so die Absurditäten des Alltags. Ja, ja genau. Das sind jetzt ja. nicht irgendwie absichtliche Gags reingeschrieben, habe ich so das Gefühl. Genau. genau also während ja. dem Teil 5 habe ich noch gesagt, er ist klar ne Und äh, Teil 4 sollte ja absichtlich lustig, le leichtherzig sein. so ne ah. ähm, Aber hier ist es, äh, passt es einfach, Genau. Und was du sagst, das Schiff ist sehr belebt. Wir sehen auch wirklich viele OffizierInnen, Unterdeckler in ihren ähm, Unterkünften, die ganzen Schränke, Spinte, die ganzen Schubladen übereinander, wo man merkt, ah, da sind Unterdeckler wirklich auf engem Raum auch untergebracht. ne? Und das sehen wir auch auf der Excelsior, das ist natürlich auch sehr schön dazu kann man vielleicht noch sagen, die Excelsior musste natürlich äh, ja, rekonstruiert werden. Das Set hatte man so nicht mehr. Die mussten das nachbauen. Und normalerweise hätten die da viel Budget und irgendwie drei Monate. Und dann hat man den Leuten gesagt, ihr habt kein, also nahezu kein Budget und ihr habt zwei Wochen, macht mal was. <lacht> und ich finde, sie haben es richtig gut hinbekommen. Ich finde, die Brücke sieht sehr gut aus. Also hier Captain Zulu ist, glaube ich, gut versorgt worden. Und auch die... Ähm, Offiziersbetten oder die Unterdeckler in ihren Stockbetten und so weiter. Das ist eigentlich auch ach nein, ich verwechsel das. Ne? Ich verwechsel das mit dem, ihr habt keine Zeit und kein Budget. Hier hatte man, glaube ich, Zeit und Budget. Aber das Ganze musste ja nachgebaut werden zum 30-jährigen Jubiläum. Irgendwie, ähm, wann? 1996, also fünf Jahre später, also nach Veröffentlichung des Films, bestimmt schon sechs Jahre, nachdem das Set längst gemüllt war, musste man das innerhalb von zwei Wochen mit Budget nachbauen, habe ich verwechselt. Genau, für Volt. Picture, denn Ey, Da genau, wird ja darauf ähm, referenziert in Tuvok, Tuvok's Flashback. Ne? Flashbacks heißt die Folge im Original. Und äh, da besucht man diese Situation nochmal. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also hier wollte ich eigentlich gerade auf diese ganzen Betten und die ganzen OffizierInnen hinaus und stimmt, das Schiff ist sehr belebt, ja.
0: Das ist belebt und man spürt eben auch, dass die Ängste haben, also die Leute sind mhm. angespannt, die besonders am Ende, wenn es dann gegen diesen wirklich primären Konflikt gegen äh, Chang geht, äh, wenn die Leute, wenn man so diese Kamerafahrt äh, im Maschinenraum hat über die ganzen Gesichter, also wenn man die Szene irgendwie zehnmal gesehen hat oder zwanzigmal, dann wirkt die so ein bisschen albern gestellt, konstruiert, wie die sich dann so angucken, aber es ist einfach äh, sehr schön, dass man überhaupt so eine Szene drin hat, ja, weil das eben auch so ein bisschen vermittelt, ja, da sind noch mehr Leute an Bord, die eben auch ihre Ängste haben, die sind angespannt und die wissen nicht, was auf sie zukommen wird, werden sie das überhaupt überleben, das Ganze und stehen wir auf der richtigen Seite und was tun wir hier überhaupt und das mhm. ist richtig stark dargestellt.
1: Ja, ja. General Chung hat ja hier so ein Prototypschiff, schiff ne? der kann also noch im getarnten Zustand feuern und so hat sich das ja auch ursprünglich stellt sich raus zugetragen, dass die Enterprise eben nicht das Schiff war, das gefeuert hat, weil davon wusste man ja, wie gesagt, auch nichts wirklich. Also es war ja nicht ähm, Kirk, der das irgendwie befohlen hätte oder so. Aber ja, es waren Leute von der Enterprise, die in diese ganze Sache verstrickt waren. Es ist eine abgekaterte Sache. Viele Parteien haben sich hier verschworen und ähm, wollen eben keinen Frieden zwischen dem Klingonischen Reich und der Föderation.
0: Ja, also ich mag ja auch allgemein im Abseits von Star Trek mag ich ja auch eben so Sachen wie Sherlock Holmes oder so Kriminalistikfälle, wo es darum geht, so ein Rätsel zu lösen und das ist auch hier richtig gut aufgegriffen, dass wenn irgendwie keine Möglichkeiten mehr da sind, ja, dann muss es halt irgendwie ein Raumschiff gewesen sein, das schießen kann, obwohl es getarnt ist. Das ist noch die einzige Option, die am Ende übrig bleibt und äh, sowas begeistert mich dann, wenn wirklich so eine so Überraschung kommt und besonders in so einem Film hier wie Star Trek, wo Science Fiction dann eben aufeinander prallt und ja, in der Science Fiction ist halt alles möglich. Bisher gab es das nicht, deswegen das ist ein Prototyp und eben dieses Schiff kann das und ja, das ist für mich als jugendlicher Kind, wo ich das gesehen habe zum ersten Mal auch erstmal großartig gewesen, dass das am Ende so die Lösung ist von dem Ganzen.
1: Wir haben ja eben schon gesagt, Kirk und McCoy wurden dann direkt vom Fleck weg verhaftet und ähm, ziemlich schnell wurde ihnen der Prozess gemacht. Das heißt, wir sehen hier auch dann ein klingonisches Gericht. Und das finde ich auch nochmal sehr spannend. Ne? Also es ist natürlich irgendwie eindrucksvoll, finde ich, inszeniert. Und dann stehen die beiden da im Zentrum. Der Anklage, wortwörtlich, haben übrigens ähm, einen Verteidiger <lacht> ja. namens Worf und tatsächlich auch von Michael Dorn gespielt, also irgendwie ein ja, Namensvetter oder Vorfahre, wie auch immer.
0: Vorfahre, genau, ja.
1: Ja. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Schauprozess, ne? oder?
0: Ja, total. Also da soll es einfach am Ende nur darum gehen, dass die verurteilt werden. Also äh, Chang ist plötzlich auch der Ankläger. Also auch mich würde mal interessieren, wie überhaupt dieses Gerichtssystem bei den Klongolen so funktioniert. Also da habe ich auch noch ein paar Fragen. Das mhm. wirkt alles so ein bisschen komisch manchmal.
1: <lacht> ja, ja. In Enterprise gibt es ja auch noch eine Folge, als Captain Archer vor Gericht steht finde ich interessant, ähm, da kann man das ja auch nochmal so ein bisschen vergleichen. Ne? Das finde ich nochmal spannend. Der Anwalt von Archer hat da ja auch so ein paar Meinungen und ein äh, paar Sätze dazu. Aber das ist für wann anders. <lacht> Jetzt hier Finde ich auch noch mal wahnsinnig interessant. Also das Ganze wird natürlich übertragen. Es gibt irgendwie äh, quasi eine Ausstrahlung des Prozesses. <lacht> wird live ne?
0: übertragen, genau.
1: Genau. Und ähm, was auch super interessant ist, wir haben ja eigentlich einen Universalübersetzer. Und ja, Kirk und McCoy halten sich auch wie so ein kleines Taschenradio ans Ohr. Aber irgendwie sitzen da hinten auch Leute und man sieht auch einen Simultandolmetscher hinter diesem Gitter sitzen, der dann eben auch ja redet und also ne, simultan dolmetscht, ganz offensichtlich. Und es wird hier auch referenziert auf etwas, was in der Kuba-Krise stattgefunden hat. Ein UN-Botschafter sagte also... Ähm, Gegenüber seinem sowjetischen äh, Botschafterkollegen, also er fragte ihn was, es ne? war jetzt auch nicht gerade so die netteste Art und Weise, wie das alles da abgegangen sein muss und dann sagte er, er will eine Antwort, er muss nicht auf die Dolmetschung warten und man denkt sich so, uh -huh, ist klar, du sagst gerade in einer Sprache, die dein Gegenüber nicht versteht, Ja, genau. er soll dir direkt antworten und nicht erst auf die Dolmetschung warten, also ting, 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 einmal verstanden, was Dolmetschen ist. Das heißt, wir haben hier eben Dolmetschen so groß inszeniert bekommen, weil man darauf referenziert. Auch General Chang sagt das gegenüber den Angeklagten, sie sollen jetzt antworten und brauchen nicht erst auf die Dolmetschung warten. Ja. Interessant. Ja. Hm. Ja,
0: es ist irgendwie sehr intensiv, fand ich auch irgendwie, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, irgendwie so ein bisschen gruselig, unheimlich, da ist es so dunkel und äh, man mhm. weiß eben auch nicht, werden die jetzt einfach hingerichtet oder ja. wie wird eben einfach dieser Prozess ausgehen und das… Was irgendwie noch dazu kommt, ist ja auch, dass jemand die Aussage von Kirk äh, aufgezeichnet hat, beziehungsweise das hat er mhm. ja selbst in sein Logbuch eingetragen, aber dass, dass jemand kopiert hat und dann eben dem Gericht zur Verfügung gestellt hat. Also ja. gibt es noch eine weitere Lücke äh, in der Security, in der Sicherheit der Enterprise. Ja,
1: ja, ja, absolut. Und es wird ja alles natürlich gegen sie verwendet. Ne? Also im, im schlimmsten Falle alles, was man gesagt und gemacht hat, wird einem im Mund rumgedreht. Und natürlich ist es nicht so geschickt, dass sie an dem gleichen Abend äh, Romulanisches El, was ja eigentlich auch noch illegal ist, bei diesem Abendessen ausgeschenkt haben. Und sie haben alle am nächsten Morgen einen Brummschädel. Schlecht, ja. ja. Also ja, sie haben getrunken McCoy wird Inkompetenz als Arzt vorgeworfen, denn er war ja als Ersthelfer beim äh, Kanzler Gorkon und konnte ihn nicht retten. Gut, er hat halt auch überhaupt gar keine Ahnung von der Anatomie von Klingonen und seine Instrumente haben irgendwie nicht funktioniert, weil eben alles anders ist bei anderen Spezies und so weiter. Aber das alles zählt nicht, denn es sieht halt nicht so gut unterm Strich aus. Ne? Dann auch noch der private Eintrag, welchen persönlichen Hass Kirk hat und ähm, dass er den Tod seines Sohnes nie verziehen wird, nicht verzeihen wird, so, niemals. Ne? Und, 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 also es wird dann halt auch alles an Gegenargumenten weggewischt. Wir haben ja gesagt, es soll ja irgendwie auch in diese Richtung gehen, dass es entsprechend schlecht für die beiden steht. Und natürlich werden sie schuldig gesprochen, beziehungsweise, das fand ich auch noch interessant, der Richter sagt hier auch noch, äh, Naja, wir sind ja gerade in Friedensverhandlungen. Und um da keinen schlechten Schatten drauf zu werfen, wird die Todesstrafe ausgesetzt. Puh, ne? Glück gehabt, <lacht> Glück <ja>. gehabt, genau, <lacht> weil, weil du sagtest, es ne, sieht alles schon so entsprechend aus, ne, wenn die jetzt hier gleich hingerichtet, hätte ihn durchaus blühen können, wer weiß. Ne? Und ja, sie werden nur zu lebenslangem Strafdienst auf Rura Pente verdonnert und äh, also verurteilt und müssen also Dilithium abbauen.
0: Genau, Hora Pente ist auch nochmal eine Anspielung auf die gleichnamige Strafkolonie aus dem Film 20.000 Meilen unter dem Meer aus dem Jahr 1954.
1: Genau, da hat äh, ist äh, Captain Nemo. Genau. In der Disney-Version ausgebrochen. <lacht> genau.
0: Also auch wieder sehr schön, äh, da eben auch genau zuzuhören, wenn man diese Referenzen dann kennt, erkennt. Äh, habe ich damals beim ersten Mal sehen, natürlich überhaupt nicht, weil ich den Film 20.000 nee. Meilen unter dem Meer erst Jahre später gesehen habe. Bis zu dem Zeitpunkt aber schon bestimmt 25 Mal Star Trek 6 und deswegen erinnerte ich mich dann natürlich auch an Ruhra Pente <lacht> ja. und ach, guck mal, daher kommt das.
1: <lacht> ja, ist lustig. Ja, ja und Rurapente nennt man auch gerne den Friedhof der Fremden. Gedreht haben sie in Alaska. Da sind wirklich tolle Aufnahmen entstanden. Natürlich Großartig, werden McCoy und Kirk auch noch aus dieser Kolonie flüchten. Ne? Also da gibt es gar nicht so große Maßnahmen, dass man das nicht schafft äh, zu flüchten, weil man da in diesem Schneegestöber eigentlich dann auch direkt erfriert. Also tut man sich damit eigentlich nicht so einen großen Gefallen. Aber wir bekommen wahnsinnig schöne Aufnahmen. Das Make-Up-Team hatte übrigens große äh, Probleme damit, in dieser Kälte zu drehen, äh, zu, also ne? ihr, ihr Make-Up entsprechend äh, an Ort und Stelle zu halten. Und vielleicht an der Stelle schon mal gesagt, die haben auch tatsächlich eine Oscar-Nominierung dafür bekommen für Make-up und auch für die Soundeffekte. Also zwei Oscar-Nominierungen während der Film davor ja ziemlich durchgefallen ist und mit ja. seiner Negativnominierung äh, hervorsticht. Haben wir hier zusätzlich auch noch eine äh, Hugo-Nominierung und ähm, ja, also der Film hat wirklich sehr vielen Leuten gefallen, nicht nur uns.
0: Ja genau, man sieht ja auch, wenn es dann eben zu dieser Ansage kommt, wenn dieser Befehlshaber dieser Strafkolonie dann seinen Vortrag hält auf dieser Holzkiste, <lacht> äh, mhm. bekommt man ja auch gezeigt, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Dann wird ja so eine arme Seele splitterfasernackt in den Schnee geschickt, der auch innerhalb von kurzer Zeit da irgendwie erfriert. Ja.
1: ja, schrecklich. Also Hart. das sind wirklich furchtbare Bilder auch. Wow. Ja.
0: ja, genau. Also das zeigt schon mal, wie der Hase läuft dort auf diesem Planeten. Und äh, man hat aber auch in dieser unterirdischen Mine, das ist ja eigentlich eine Mine, äh, ja. Sehr viele unterschiedliche Spezies, die man noch nie zuvor gesehen hat und vermutlich danach auch nie mehr, aber es ist auf jeden Fall interessant.
1: Mhm, auf jeden Fall, naja und du sagst vielleicht danach auch nicht wieder gesehen, also ich muss sagen, wo ich jetzt nochmal so genau hingeguckt habe, dachte ich, hm. Sind solche nicht auch in Vulture gewesen und so? <lacht> also, <lacht> oder auf Deep Space? Nein. Also Maskenähnlichkeiten zumindest ähm, habe ich gedacht zu erkennen an mancher Stelle. Und auf jeden Fall sind die sehr spannend. Auch später, wir sind ja dann. Ganz später, jetzt schreibe ich noch mal ein bisschen vor, auf dieser Friedenskonferenz und da auch das Publikum zu auch sehen, total, da auch ja. wieder die Masken und, und alles, die Inszenierung, wunderschön. Also auch natürlich alte Spezies, bekannte Spezies aufgegriffen, aber auch Neues entwickelt und wie das schon an den Filmen seit Film 1 der Fall war, uns hier bereichert mit viel Buntem, will ich sagen.
0: Ja, es ist total spannend, eben auch so die Hintergründe zu beobachten. Da wurde nicht einfach nur eben darauf geachtet, was gerade im Vordergrund passiert bei Gesprächen, sondern da passieren auch Dinge im Hintergrund. Und das hat äh, Nikolaus Meyer wirklich wunderbar hinbekommen, so diese ganze Welt hier auch zum Leben zu erwecken. Wie eben schon erwähnt, an Bord der Enterprise, da hat auch die Crew, ist präsent, äh, man zeigt Emotionen bei denen und die sind nicht einfach nur da, um von links nach rechts durchs Bild zu laufen. Und hier auf dieser Strafkolonie ist es dasselbe. Da sind auch im Hintergrund, abseits von Kirk und McCoy, Leute in kleinen Konflikten, die beschäftigen sich miteinander, die tun irgendwie Dinge, die nachvollziehbar sind. Da sitzt einer, der kocht sich irgendwas über einem kleinen Feuerchen. Also es ist einfach insgesamt sich schön anzuschauen auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Man lernt ja auf diesem äh, Planet dann auch vermutlich äh, die interessanteste Mitgefangene kennen, nämlich die Marita, die äh, Gestaltwandlerin.
1: <lacht> heißt sie nicht Mar Martia?
0: Ma Marcia, Ma Martia, wie Martyr. auch immer sie ausgesprochen mhm. wird, aber ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja. genau. Genau, ja, sie ähm, ist eine Formwandlerin, also sie sagt, sie ist äh, Kameloidin und ähm, das ist natürlich interessant, sie Taucht erstmal in einer sehr attraktiven Form auf und knutscht gleich mit Kirk. Dem bleibt es dann später auch im Halse hängen, quasi, als er sieht, wie, er, wie sie sonst auch so auftreten kann. Ja. Und sie wird ähm, von Iman gespielt, äh, einem ehemaligen Model. Und entsprechend ist das natürlich sehr eindrucksvoll. Und dann auch sehr eindrucksvoll zu sehen, wenn sie dann morpht in ein Kind, um zum Beispiel aus den Fesseln, aus den Fußfesseln rauszuschlüpfen oder eben auch ja in dieses andere Wesen, sag ich mal, die, der sehr behaart von einem Mann gespielt wird und ne, also auch so ein bisschen fast ein affenartiges Gesicht aufweist. Ne? Und
0: die gefühlt zwei Meter fünfzig groß ist, ja.
1: <lacht> genau, ja. Und... Da finde ich interessant, bei diesem ganzen Hin- und Her-Morphen ändert sich ja auch immer die Kleidung ganz komplett. Also ne, da frage ich mich, wie ist das denn mit Kälte? Also ist denn diese gemorfte Kleidung quasi auch gleichzeitig funktional, warmhaltend oder ist die Temperatur da für sie eigentlich kein Problem? Weiß ich nicht, wird sich nicht klären. Sie kommt ja dann am Ende auch um, also dieser gemeinsame Fluchtversuch stellt sich ja als Finte raus, Natürlich, ja, sie entkommen der Mine, aber ähm, eigentlich hat Martia ja, ähm, ihn ja nur, also Kirk und McCoy, verraten, ne? verkauft an die Klingoninnen, die eben, ja, ihre eigene Rache wollen.
0: Ja, da fand ich es interessant, weil Martia wird ja ab geknallt, also wird erschossen mit einem Phaser. wie letztendlich diese Person, die da geschossen hat, die beiden wirklich unterscheiden konnte voneinander. Also es gibt ja so ein bisschen hin und her, na, hm. nicht mich abknallen, du Idiot, sondern sie und äh, da habe ich mich schon damals immer gefragt, war eine 50 50 chance oder?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja, aber es schien sich ja, also der Klingone schien sich sehr sicher zu sein, zu wissen, wen er da erschießt, ne?
0: Ja, also irgendwo muss es wohl ein Erkennungs Merkmal geben, das wir ja. vielleicht nicht kennen, aber vielleicht...
1: Ja, vielleicht ja, auch einfach ein Trikorder, ne?
0: Entweder das, Mensch, aber die hatten Mensch. ja auch diese komischen Hundearten, mhm. Viecher da ah, ja, dabei. Ja. Vielleicht ja. hat man das nur nicht gezeigt, aber vielleicht hat das irgendwie so die Witterung irgendwie aufnehmen können.
1: Ja. Ah ja, total guter Punkt. Und ja. die waren ja auch gruselig, oh, oder? Ja.
0: <lacht> ja, aber wirklich sehr gut gelungen, also...
1: Schönes die sehen,
0: die sehen irgendwie spannend aus, wenn auch nicht unbedingt als das, was ich als Haustier gerne zu Hause hätte, aber ja, ja faszinierend auf jeden Fall. Da kommt auch der lustigste Spruch von Chekhov danach, als äh, die hochgebeamt werden und äh, Kirk sich erstmal lautstark beschwert: Ach, ihr. Mann, ihr, ihr war gerade dabei, alles zu erklären und zu verraten, wer es war. Und Chekhov dann sagt, ja, möchten Sie wieder runter? <lacht> Nein. <lacht> das,
1: <lacht> äh, McCoy ja. hat auch immer tolle Sprüche. Oder? Ich meine, McCoy hat tatsächlich sonst wie das auch immer so ist, ja eigentlich nicht wirklich viel zu weit zu tragen, außer frotzeln und einfach für die anderen da sein. Aber das Frotzeln hat er drauf. Ich freue mich jedes Mal wieder.
0: Ja, das funktioniert super. Also auch diese kleinen Argumente, die er dann auf so Gefängnisplaneten auch so äußert, dann so, wie schafft der Kirk das nur immer, diese Frauen da so rumzubekommen? Und <lacht> ja, ist interessant. Aber ich habe mich für McCoy am Ende sehr gefreut, dass man ihn damit einbezogen hat bei dem chirurgischen Eingriff an dem Torpedo, den er dann mit Bock machen könnte. Mhm. Äh. Also gemacht hat, aber das hätte vielleicht ein anderer Regisseur auch vielleicht einfach vergessen oder ihn einfach nur auf der Brücke stehen lassen und weiter irgendwelche mhm. Zitate machen oder ihn in die Kamera starren lassen, aber sehr schön, dass man ihn da auch komplett mit eingebunden hat. Da gibt es ja auch, ja. die äh, Szene haben wir jetzt so ein bisschen äh, übersprungen, diese großartige Szene, als die Enterprise sich Rura äh, nähert und man mhm. eben nicht den Universalübersetzer benutzen äh, sollte oder konnte, um eben mit diesem klingonischen Außenposten äh, zu kommunizieren und dann ja. die Wörterbücher ausgepackt mhm. wurden und Uhura dann anhand von Wörterbüchern eben klingonisch geantwortet hat. <lacht> fand ich auch ja, super.
1: Okay, also ich fand die Szene tatsächlich nicht so gut. Ich weiß nicht, Shell Nichols fand sie auch nicht so gut, weil sie es halt auch unglaubwürdig fand, dass so viele Leute in Büchern blättern müssen, sie als Kommunikationsoffizierin jahrzehntelang gedient, dass sie da alleine gar nicht klarkommt und sie war ja wirklich schwer am Schwitzen und hat irgendwie keine einzige Lösung selber gefunden, wurde ihr immer souffliert und so. Sie war da sehr unglücklich mit und ich finde es auch nicht so schön, muss ich sagen. Nee,
0: nee, zu, zu Recht, also darauf wollte ich ja. gerade hinaus, also die Klingonen erkennen einen Universalübersetzer. Okay, das kann man mal so stehen lassen, aber sie erkennen nicht, wenn diese Szene kommt und jemand stammelt sich da irgendwie so ein bisschen klingonisch zusammen, was vermutlich yeah. in der Aussprache auch noch völlig falsch ist und so dachte ich mir, hm, vielleicht haben die Klingonen schon ein bisschen getrunken, vielleicht hätte man doch besser den Universalübersetzer benutzt, dann yeah.
1: <lacht> Ja. ja, und auch, dass es diesen Zwischenschritt nicht gab. Ne? Also gut, okay, es ist halt 1990, 91 entstanden, dass man das vielleicht maschinell übersetzt und das dann selbst vorliest. Auch ja, das habe ich mich gefragt,
0: ungewiesen. ja, genau. Nee,
1: aber nein, dann müssen die dicken Bücher rausgekramt werden und in Papier geblättert, wie auch immer. Naja, also ja. das, da haben sie dem Ganzen nicht so viel Gefallen getan, finde ich. Naja.
0: Nee, insgesamt nicht, aber man hat zumindest die Leute, die Crude beisammen gehabt, ja, das ist auch eher so ein Gag-Moment gewesen. Ja, ja,
1: ja. so Gemeinschaftsgefühle, ja, ja. Mhm, genau. dass also, sie da durchgekommen sind.
0: Es ist insgesamt ja, eine bisschen zweifelhafte Szene, aber sie ist trotzdem nett, weil man eben die Crew so zusammensieht, weil sie versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, auch wenn das irgendwie jetzt so ein bisschen albern dargestellt ist, ist es trotzdem nett, dass man eben das ja. so versucht, ja.
1: Und um Kirk und McCoy zu orten. Da sagt Kirk ja dann an entsprechender Stelle, äh, kurz vor knapp, dann McCoy, ja, der ist Bock, der hat mir doch so ein Pflaster hinten drauf geklebt, der kann uns orten. <lacht> und dann dachte ich, ist das eigentlich dieses äh, dieser Klettverschluss, den er die ganze Zeit hinten an seiner Schulter hat? Wo ich im Gerichtssaal noch dachte, was hat er denn da für einen Klettverschluss? Ich dachte erst, dass es dieses, wenn er wenn er seine Uniformsjacke so aufklappt, da gibt es doch dieses weiße Dings. Ja,
0: dachte ich das auch, klappt ja. sich ja,
1: genau. dass, dass das hinten dann ja. festgemacht wird damit. Oder ist das das Pflaster? Weil als er das sagte mit dem Pflaster, dachte ich, mm, da hat ihm Spock bestimmt noch mal unter die Uniform gegriffen. <lacht> 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 da bin ich wieder bei meinem Thema, ja. Aber es hat diesen komischen Glattverschluss da hinten. Ist das? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß das. es nicht, ja, aber
0: <lacht> äh, auf jeden Fall ja, interessante Sache. Auch, dass das scheinbar irgendwo von keinem Sicherheitssystem irgendwie erkannt wird oder wurde, das, das, heißt, das muss ja auch so eine Art, also irgendwie zumindest in der Lage sein, dass man das Ding scannen, orten kann, aber hm, mhm. das Sicherheitssystem von Rurapente ist auch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand scheinbar.
1: Yeah, <lacht> ja. ja, ich hatte aber ja das Gefühl, das ist halt irgendwie so ein, halt ein Material, das sich gut scannen lässt, ja. aber das halt eben nicht selbst was sendet oder so. Ja, ne? ja, also ein genau. ungewöhnliches Material, das haben wir ja öfters mal als Lösung. Wenn irgendwer gesucht wird und keine Ahnung, dann ist Data mit im Außenteam oder irgendjemand anders und dann kann man eben diese Einzigartigkeit und man weiß, derjenige hat noch das und das in der Tasche. Also jetzt vielleicht nicht gerade so in Star Trek, weil meistens haben ja nicht mal Taschen, aber dann kann man irgendwie ein bestimmtes Material orten und das ist dann irgendwie der Schlüssel des Ganzen und hier ist das eben auch so, ne? das ist ein bestimmtes Pflaster das dann äh, zur Lokalisierung äh, verhilft.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, an Rurapente in der Regel, wenn man so Gefängnisfilme, irgend sowas sieht, werden die Leute erstmal komplett entkleidet, gefilzt, ob sie nicht irgendwo in Körperöffnungen noch was versteckt haben, das zur Flucht helfen ja. könnte. Aber das hat man hier einfach komplett übergangen. Ja.
1: Nee, die haben ihre Uniformen nach wie vor an. Genau, genau. ja.
0: <lacht> Aber ja, man hat ja inzwischen auch herausgefunden, wer so ein bisschen an Bord der Enterprise da, sag mal, so die Strich gezogen hat hinter den Kulissen, nämlich die neue Lieutenant Valeris an Bord.
1: Mhm. Genau, die hat sich ja direkt freiwillig gemeldet, an Bord zu kommen, als da nach einem äh, Steuermann einer Steuerfrau gesucht wurde und äh, da hat sie sich gerne gemeldet. Sie war übrigens Jahrgangsbeste, äh, vulkanische, erstmals eine vulkanische Jahrgangsbeste auf der Sternflottenakademie, ist also irgendwie auch ein Zögling von Spock. Er freut sich, sie wiederzusehen, findet das, so, heißt das Ganze gut, ne? so könnte man sagen und äh, sie, ja weiß ich nicht, schleimt sich auch so ein bisschen <lacht> bei Kirk ein und das ja. kommt ja dann raus, also dieses private Logbuch, das weitergegeben wurde, da stand sie ja in der Tür, ne?
0: Richtig, genau. Aber auch eine unfassbar unangenehme Szene, egal wie oft ich sie sehe, als Bock yeah. eben so diese Gedankenverschmelzung macht und dann versucht eben aus Valerius auch diese Informationen so rausbekommen. Das ist einfach eine harte Szene, finde ich, aber auch großartig gespielt, also die ist mir persönlich, wenn ich die sehe, immer so ein bisschen richtig unangenehm, so, ja, so ein extremer Eingriff in die Privatsphäre.
1: Das ist extrem, ja. auf jeden Fall, da wollte ich auch zu, aber erst noch mal ganz kurz, also Lutent Valeris wird gespielt von Kim Cottrell Sex in the City-ZuschauerInnen wie ich <lacht> kennen sie natürlich auch. Aber auch aus vielen anderen Filmen auch. Und sie hat sich intensiv auf diese Rolle vorbereitet. Fand ich sehr spannend. Übrigens wollte sie gerne einen Mini-Rock tragen, weil sie sagte, das gehört doch so in Star Trek. Das hat allerdings Nikolaus Myers abgelehnt und meinte, dann würde man ihr nur auf die Beine gucken. Das will jetzt hier auch keiner an der Stelle. <lacht> fand ich interessant, diesen Konflikt. Kirsty Ellie wäre eigentlich ja als äh, Lieutenant Savick hier am Start gewesen. Ja. Aber, beziehungsweise halt, ne? Savick wäre ja hier quasi eine logische Fortsetzung, nachdem man ja aber diese Rolle auch schon umgesetzt hatte. Kirsty Ellie stand nicht zur Verfügung beziehungsweise Ich glaube, sie wollte zu viel Geld haben. Und ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ich persönlich fand ja Robin Curtis in dieser Rolle auch sehr gut. Hätte ich gerne wieder gesehen. Aber Nikolaus Meyer mochte sie nicht in dieser Rolle. Interessant. Und dann hat man sich entschieden, eben hier eine neue vulkanische Offizierin zu entwickeln. Und mit Valeris hat man, finde ich, einen guten, äh, guten Dienst bewiesen. Also tatsächlich besser, als noch mal einen Charakter so weiterzuführen und ihn immer und immer wieder neu zu besetzen, beziehungsweise hätte ich das für Savick auch nicht gut gefunden, wenn die sich jetzt hier so entpuppt hätte. Also warum nicht jemand Neues dazu bringen? Ja, ja
0: das hätte natürlich irgendwie so ein bisschen so oh, dass die Savick, die kennt man doch von früher und die soll jetzt eben so <lacht> böse sein plötzlich. Also das hätte vielleicht nicht so ganz zu dem Charakter gepasst, wie wir sie mhm. kennengelernt haben. Aber yeah. es hätte natürlich so nochmal eine andere Ebene mit reingebracht. Aber letztendlich bin ich auch glücklich, dass man eben einen komplett neue, neuen Charakter dafür erstellt hat. Hat, der ja hm. an sich auch gut funktioniert. Also schauspielerisch ja. sehr gut, eine gute Präsenz ja. und eben auch so, äh, ja, letztendlich auch doch wieder nachvollziehbar. Ja.
1: Mhm. Genau, ja, ihr geht es nämlich wie vielen, vielen anderen auch. Ja, so selbst unserer Stammcrew, die es ja dann am Ende auch sagen, dass sie auch so empfunden haben. Man hat einfach Angst, dass sich Dinge ändern. Ne? Diese alte Front aufzugeben bringt auf allen Seiten Ängste hervor, in der Föderation, aber auch natürlich bei den Klingoninnen und eben auch interessant bei den Romulanerinnen, denn die sind ja irgendwie auch mit am Stahl. Ein Romulanischer Botschafter ist in die äh, ganze Sache auch mit verstrickt. Und ähm, in den größten Kreisen, in den höchsten Kreisen äh, bei den äh, Admirälen äh, gibt es Leute und ja, hier eben eine, eine. Ja, wie sagt man, ähm, ja, ausführende Figur ist Lieutenant Valeris, die an Bord der Enterprise eben hier im, ja, ihren Dienst im schlechtesten, schlechtesten Sinne tut, um diese Verschwörungen voranzutreiben und erst ermöglicht hat dass Kanzler Gorkon ermordet werden konnte.
0: Genau, es geht ja auch letztendlich darum, dass man herausfindet, wo die Friedenskonferenz stattfindet. Und dann kommt es ja eben auch so zu dieser äh, Szene, die ich eben erwähnte mit Spock und Valeris, mit dieser Gedankenverschmelzung. Genau. ja. ja.
1: Und das ist, wie du gesagt hast, ein heftiger Moment und ich finde, also wir hatten in der Vergangenheit schon erzwungene Geistesverschmelzungen gesehen, die waren allerdings, finde ich, nie auf diese Art und Weise inszeniert, dass jetzt der ältere Spock, ein Mann, sich diese Frau einfach so greift, gegen ihren Willen an sich zieht, ja. sie festhält. Das hat schon was von einem, also auch wie sexuellen Übergriff. Ja, total, und dann ist total. Wir stehen alle dir. rundherum und gucken zu. Und wir sehen das mit einer sehr nahen Kameraperspektive. Das hat was sehr Intimes. Ja. Und Spock ist sehr wütend und gewaltvoll. Ja. Und sie ist sehr in Angst. Und ja, sehr. selbst als Vulkanierin kommen ihr die Tränen. Und sie gibt Schmerzensgeräusche dann auch noch zuletzt von sich. Das hat was schon sehr nach Vergewaltigung aussehen Ja, ist.
0: total. Also es ist eine ja. extreme Szene. Also auch mhm. alle anderen, man schwenkt ja zwischendurch auch auf Ahura, die ja auch total erschrocken guckt. Also ja, nicht nur in Scottie. Anbetracht mhm. dessen, was eben passiert mit Valeris, sondern auch wie sich vielleicht ein Spock hier gerade verhält, eben auch so eigentlich mhm. entgegen seiner Natur, so extrem übergriffig plötzlich so ein bisschen ist.
1: Ja, das ist die Frage, entgegen seiner Natur. Interessanterweise hat ja quasi auch Kirk genau diese Handlung erwartet. Ne? Er schickt ihn ja los, hier Spock, mach mal, aber er war schon eh auch selbst auf dem Weg. Ne? Ja. Aber die Art und Weise, eben, wie er sie greift, ne? wie er sie festhält, wie sie sich wehrt, wie sie sich windet in dem Schmerz, das ist eine krasse Inszenierung und ich sage ja, wir haben das früher und wir sehen das später auch, Inszenierungen von erzwungener Geistesverschmelzung, aber die Art und Weise, wie das hier gezeigt wird, ist schon sehr, puh. vielleicht ist es auch angebracht für die Art von Handlung, na, vielleicht, also so eine Geistesverschmelzung ist schon ein Stück weit ein Eingriff. Ein, ja. Wenn es ohne Einverständnis ist, ein Übergriff. Ja, es ist etwas, wo man durchaus mal drüber nachdenken könnte und auch mal schauen, wie das denn jeweils so inszeniert ist. Also hier ist es sehr heftig.
0: Ja, ist total heftig, also eben auch da nochmal zu sehen, Kirk hat ja inzwischen auch so einen gewissen Wandel durch, er hat ja auch selbst begriffen, okay, es sind nicht einfach nur die Klingonen hier die Bösen und er schaut auch eben mal über die Charaktere hinweg, nicht alle Klingonen sind automatisch gleich Killer meines Sohnes, sondern auch da mhm. gibt es ja äh, Unterschiede, unterschiedliche Individuen und äh, so weiter und er wird ja oder wandelt sich ja auch immer mehr dazu, dass er seine eigenen ja eigene Einstellung überdenkt und eben auch sich sehr wandelt, also Toll, wie die Charaktere sich hier auch wirklich weiterentwickeln.
1: Ja und sich eingestehen, ne, ja, dass sie genau. Vorurteile haben, dass sie Handlungen begangen haben, dass sie eben vorurteilsbehaftet auf die Leute zugegangen sind ne? und die anderen Leute auch, aber nicht alle, wie zum Beispiel Kanzler Gokon, der meinte es ernst, der wollte wirklich in Austausch treten und Kirk ist ihm entsprechend negativ entgegengetreten.
0: Ich fand das schockierend bei Valeris, noch mal ganz kurz auf die Szene zurückzukommen. Man fragt mhm. sie ja gezielt, wo ist die Friedenskonferenz? Und mhm. da ist das ja auch, wo wirklich diese extremen Schmerzen dann bei ihr so hervortreten. Dann Und nimmt Spock
1: dann beide Hände sogar. Richtig, genau. Ja.
0: Und dann kommt eigentlich das, was mich daran so ein bisschen ärgert, dass man kurz darauf sagt, ach komm, dann funken wir halt die Excelsior an, Sulu wird die Koordinaten schon haben. Also war eigentlich das schon so ein bisschen unnötig übertrieben fast schon.
1: Ja, ja, also weil sie weiß es nicht ne? und ja, er tut richtig, ihr da genau. extreme ja. Schmerzen an, um rauszufinden, ob es wirklich so ist und erst als dann gar nichts mehr geht ist klar, ja, sie weiß es wirklich nicht, aber sie hat vorher natürlich preisgegeben, wer alles in diese Intrige verstrickt ist und die Namen liegen jetzt offen, ja. Genau und ja, wie du sagst, dann funkt man Sulu an und Sulu hatte ja von Anfang an auch ähm, schon der Enterprise den Rücken freigehalten, das finde ich auch schön, ne? wie Captain Sulu hier auf seinem Schiff agiert und auch er Entscheidungen gegenüber die Befehle äh, fällt, ne? er fliegt nicht nach Hause. Und hält der Enterprise den Rücken frei. Ja, fand ich auch schön.
0: Dann kommt ja eigentlich so dieser spannendste Moment, auch nach all den Jahren für mich, wenn man sich eben ja dieser Friedenskonferenz nähert und dann immer wieder so die Szenen wechselt, oder so die Kameraperspektive in die Friedenskonferenz, da ist dann eben äh, so der Präsident der Föderation, der schon äh, sein, seine Ansprache hält, dann schwenkt man zurück an Bord der Enterprise und dann geht es ja später noch an das, äh, an Bord von äh, General Chang und äh, so dieses Hin und Her und zusammen mit der Musik, finde ich das einfach sehr intensiv und hochgradig spannend. Hm.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Sulu ist ja auch noch auf dem Weg dahin. Da, da muss ich allerdings auch wieder so ein bisschen schmunzeln. Das ergibt nämlich keinerlei Sinn. Sulu will ja, dass man extrem schnell hinfliegt und einer seiner Offiziere sagt, na, sie wird auseinanderfliegen und Sulu sagt, ja, dann fliegt sie halt auseinander. Das hätte Kirk dann auch nicht mehr viel gebracht, wenn die so ein paar hundert äh, Kilometer oder so vorher verpufft wäre einfach im All, aber
1: <lacht> Ich glaube, er kann das schon noch ein bisschen einschätzen. Ja, ne?
0: natürlich kann er das, klar, aber ja. fand ich halt auch sehr so ein kleines bisschen komisch ausgedrückt. Aber ja, spannend ist das natürlich schon, also auch dieser Kampf und das, wie eben dann die Crew da so diese Zahnrädchen alle so ineinander greifen. Mhm. Ich glaube, Spock sagt erst, ja, hier Gas und so weiter. Und selbst Uhura, die kommt dann auf die Idee, ja, wir haben doch hier diese Einrichtung, um gasartige Anomalien zu äh, scannen und dass man eben da eine Lösung findet für das Problem, nachdem man schon einige Treffer eingesteckt hat und das gefällt mir auch außerordentlich gut, auch dass man eben da dann in McCoy mit einbindet, da ja. eben mitzuhelfen.
1: Genau, sie müssen halt eine neue Lösung herausfinden, denn dieses Schiff schießt, während es getarnt ist, ne? was ja bisher genau. nicht der Fall war. Genau, da müssen sie sich da zur Wehr setzen.
0: Die Enterprise wird ja auch schwer beschädigt dadurch und auch schön, dass man immer wieder in den Maschinenraum wechselt, dass äh, eben Scotty auch so seine Momente hat, wo er dann nochmal den Status eben des Schiffs durchgeben kann. Das ist durchaus äh, intensiv inszeniert, finde ich, auch wirklich großartig ja. inszeniert.
1: Ja, und da greift man natürlich auch viel auf die TNG-Sets zurück, ne? ja, genau. was ich auch total legitim finde. Aber ich finde es auch schön, sie irgendwie wieder zu entdecken. Man hat sie natürlich ein bisschen anders verkleidet und äh, hergerichtet, dass man das nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, aber es ist ja auch, durchaus verständlich, dass zum Beispiel die Grundrisse nicht unähnlich sind. Ne? Also Scotty sitzt mit seinem Plan da äh, quasi im Besprechungsraum der Enterprise genau. D. <lacht> äh, <lacht> Enterprise A. <lacht> ne? Also so die ganzen Kulissen, die man wieder entdecken kann oder der Föderationspräsident ne, quasi im zehn vorne sein Büro hat und so.
0: Ja, das und der Maschinenraum ist auch der quasi ein bisschen umgebaute von der Enterprise-D, durch die Korridore mhm. durch, die man läuft genau. zwischendurch sind auch so leicht angepasst, aber wenn man da genau hinschaut, ja. sind es auch eigentlich die Korridore der Enterprise-D und genau. es gibt auch viele Darsteller der Admiral Cartwright wird ja auch von Brock Peters gespielt, das ist doch hier der Vater von äh, Cisco später. <lacht>
1: genau, es ist Joseph Cisco später. Ja, ja.
0: Genau. Und äh, auch das schön. Also Christian Slater muss man auch erwähnen, der ist äh, mhm. Kommunikationsoffizier an Bord der Excelsior. Äh, René genau. Auberjon spielt. Ich glaube nur in der erweiterten Version diesen Colonel West.
1: Naja, er war ja quasi unter dem Make-up des Attentats. Attentäter des Klingonischen.
0: Ja, ja, man sieht ihn aber zwischendurch auch nochmal in diesem Planschmiede-Raum, was auch so ein Zehn vorne ist, als man dann versucht, mhm. so eine Art Plan zu entwerfen. Da sieht man ihn dann konkreter. Ja, genau, aber, gesagt, aber dann
1: Gibt es in der erweiterten Fassung, die wir ja jetzt nicht konkret genau. äh, besprechen, ja. aber das sei noch dazu gesagt, gibt es eben am Ende der Friedenskonferenz gibt es ja den klingonischen Attentäter, der dann ja auch ähm, oben aus dem Glasfenster rausfliegt ja. äh, ähm, und zu Boden tot am Boden liegt, denke ich mir, er ist tot. Ne? Und dann gäbe es noch diese Szene, wo ihm dann die Maske runtergerissen wird und dann Ach, ist es wirklich? eben er. Ja, <lacht>
0: ja. Ja, hat mich auch gefreut, dass Cressley Whitney dabei ist. Die ist nämlich jetzt Kommunikationsoffizierin ja. an Bord der Excelsior. Genau, das
1: wollte ich vorhin auch noch gesagt haben. Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass sie auch wieder mit dabei ja. ist. Und du hast eben gesagt, äh, Christian Slater, genau, seine Mutter war fürs Casting zuständig und er war ein lebenslanger Star Trek-Fan. <lacht> ja. Und da hat sich natürlich nichts Besseres angeboten, dass er auch eine Rolle bekommen hat und diesen Gehaltscheck, also dass sein, wie sagt man, sein Honorar, hat er nie eingelöst. Den hat er sich eingerahmt und übers Bett gehängt.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, auch wie dann am Ende so diese Action-Szene äh, passiert. Also man kann General Chang dann eben mit so einem äh, Torpedo ausschalten, der alleine sein Ziel sucht und dann eben auch, dass man mit beiden Schiffen, mit der Enterprise und der Excelsior das Schiff ausschalten kann, äh, ist toll. Auch Chang so in seinen letzten Momenten zitiert dann nochmal hier dieses Sein oder Nichtsein und fliegt dann in die Luft und dann beamt man runter und auch da fast die ganze Crew dabei. Äh, Scotty wird nochmal irgendwo hingeschickt, eben nach oben diesen Attentäter zu suchen, und Kirk hat natürlich seinen großen Auftritt und rettet dann noch mal den Präsident und mhm. einfach sehr cool, sehr stark inszeniert.
1: Und auch nicht langweilig so, ne? Das ist ähm, haben sie schön gemacht.
0: Überhaupt nicht. Sehr anspannend. Also, ich habe da ja. ständig, auch wenn ich jetzt nochmal so eine Anspannung in mir, also auch nach mhm. dem 20., und 25. Mal, finde ich das einfach immer noch hochgradig spannend inszeniert. Also, da könnten sich mhm. andere Thriller wirklich eine Scheibe von abschneiden. Das ist äh, Nikolaus Meyer wirklich genial gelungen hier in dem Film. Genau, auch ja. dass man am Ende dann wirklich diesen Attentäter noch stellen kann. Und dann gibt es ja auch nochmal diese Unterredung kurz, was eben so diese Auftritt da besorgt. Bedeutet, wir hatten ja jetzt noch weniger erwähnt, äh, die Tochter vom äh, ehemaligen Kanzler Gorkon, die ja mhm. auch äh, quasi so in seine Fußstapfen so ein bisschen tritt. Äh, Burg, glaube ich, heißt sie. Mhm. Genau, ist ja auch ein eigentlich interessanter Charakter, der ja auch so ein ja. bisschen so in diese Zukunft diese das Ganze so ein bisschen einlenken möchte. Ist toll.
1: Ja, und die hatte ich auch ursprünglich immer verdächtigt, dass, verdächtig, dass die davon Bescheid weiß, von diesem ganzen Drama <lacht> und beteiligt ist am Tod ihres Vaters. Das ist sie aber gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, das soll es natürlich auch so ein bisschen bedeuten. Mhm. Also es sollte vermutlich so eine falsche Finte sein, dass man der so ein bisschen lockt, so, ah, okay, ja, die war so ein bisschen komisch in ihrer Einstellung am Anfang so, aber eigentlich ja, ist sie wirklich auch ja. darum besorgt, eben ihr Volk in eine gute Zukunft zu führen.
1: Ja, und ich finde ich finde das auch richtig gut, ne, dass das so ist, dass also in Anführungszeichen unsere HeldInnen Vorurteile haben und ähm, Dinge tun, die nicht so geschickt waren und andererseits eben auch das, was uns vielleicht im ersten Moment verdächtig erscheint, auch einfach nur ja ganz natürliches Unbehagen gegenüber jemand Fremden zum Beispiel ist ne? und ähm, sie sagt ja, zum Beispiel beim Dinner so Sachen wie ah ja die Föderation, ein Homo Sapiens Club und so. Es ist ja, ich finde das eine legitime ähm, Anmerkung. Ne, von daher ja klar.
0: Ja, und dann hat man das Problem gelöst und dann kommt wirklich der Moment, der mir auch immer wieder so kleine Tränchen in die Augen treibt, nämlich so quasi der Abschied von meiner persönlichen Lieblingscrew, weißt du, so Kirk und so und dann, ja, ist es auch großartig am Ende nochmal inszeniert, dass man eben so dieser zweite Stern von rechts, dass man da nochmal einfach so ein bisschen in den Sonnenuntergang fliegt und dann eben yeah. auch so äh, mit, die Musik haben wir bisher noch gar nicht so erwähnt, aber die Musik, die gehört für mich auch zu den besten Star Trek äh, Themes, die ich insgesamt kenne, also die höre ich mir auch gerne so auf Spotify oder so äh, an, also die ist einfach genial und dann eben, dass man am Ende noch die Unterschriften von allen so einblendet, ja, da hatte ich damals schon beim ersten Mal anschauen äh, Rotz und Wasser geholt, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so ikonisch geworden, dann gerade ja. auch der Abspann mit den Unterschriften. Ähm, ja, äh, was du da sagst, ne, also auch nochmal diese Peter Pan-Referenz, es sind ja so viele Referenzen zu diesem viel, Film, ja. ist unglaublich. Äh, nochmal dieses Abschließen mit der Kindheit, also ne, mit, mit der Jugend, ne, mit dem Ju jugendlich sein, mit dem, wir sind auf Achse, wir sind unterwegs und wir sind die Macher. Es geht ja irgendwie, die ganzen Filme zieht sich das so durch. Das Anerkennen, dass man älter wird und jetzt hier eben auch das Abschied nehmen. Ähm, sie waren ja sowieso schon irgendwie erst drei Monate entfernt oder wie sagt man, sie waren ja sowieso schon drei Monate entfernt von der Rente und ähm, sollen jetzt eben zurückfliegen, quasi, ja, wie sagt man, zum Abmustern. zumindest ja. zum Abmustern. Genau, und äh, ja, jetzt hier nochmal so ein letzter Flug, ja. aber gleichzeitig auch der Staffelstab wird übergeben. Was dazu gehört hätte ursprünglich im Plan, dass man nicht nur allen Charakteren nochmal irgendwie mitgibt, äh, wohin sie denn da jetzt Reisen, also wo sie ihre Rente verbringen werden, sondern auch, ähm, ich finde wirklich gut, dass sie es nicht gemacht haben, hätte Kirk ein Verhältnis mit Lutent Valeris haben sollen. Und daraus hätte sich ein Kind ergeben, das dann im Erwachsenenalter in TNG aufgetaucht wäre. Ach, nee, nee,
0: nee, Gott sei nee, Dank ne? nicht. Schlimm, oh je,
1: wie schlimm. Ja. Also, ich finde, ich, allein die Vorstellung Valeris und Kirk finde ich schon ganz schlimm. Vor allem, weil es so, es gibt ja auch so ganz kl klare Momente, ne? Spock möchte an Valeris quasi sein. Uh, Posten übergeben oder so an sie quasi so sein Erbe übergeben uh, an Bord der Enterprise und ich unterstelle ja Kirk und Spock sowieso schon die ganze Zeit irgendwie eine Affäre und dann hätte er quasi die Affäre auch übergeben, nein Leute, nee. <lacht> also das um... wäre die dann gewesen, die man hätte zeigen dürfen, ne? weil mit Spock ja, konnte man das stimmt. ja nicht explizit machen. Genau. Ja.
0: Schön fand ich es am Ende nochmal, dass Spock eigentlich nochmal so ein bisschen das aufgreift, was Kirk ihm vorher gesagt hat, nämlich dass so dieser kleine Abschlussgag wie damals in der äh, TOS-Serie nochmal. So, haha, wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jetzt mit Sicherheit sagen, fahr zur Hölle. Aber mhm. nur, wenn ich ein Mensch wäre. Mhm.
1: Ja, okay. Ja. Wie hättest du es denn gefunden? Eine Sache, die auch geplant war, war, dass Geinen auftaucht.
0: Ach, wir, wir haben, gut, wir haben Geinen natürlich, das wissen wir jetzt im Nachfolgefilm, taucht Geinen natürlich auf und mhm. hätte man das damals hier eingebaut, ach ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also es hätte ein netter Moment sein können, aber er hätte mhm. auch in die Hose gehen können, ich, ja. schwer einzuschätzen.
1: Ja, kann ich auch ganz schwer einschätzen. Irgendwie hätte ich mich gefreut, wenn sie hier mhm. irgendwo aufgetaucht wäre, weil ich glaube, sie hätten bestimmt sich was Schönes ausgedacht, ohne dass es aufdringlich geworden wäre und die TNG-ZuschauerInnen hätten sich gefreut. Es ist gescheitert an Terminvereinbarungen, Wuppi ne? Goldberg war einfach irgendwie beschäftigt und... Ja, mhm. deswegen kam es nicht dazu. Also ich finde es allerdings, das wäre ein Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, ja, das hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Währenddem viele von den anderen Dingen, die sie so noch irgendwie in der Hinterhand hatten, war ich echt froh, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Ja, also wenn ja. ich mir jetzt das so vorstelle, hätte sie auf der Brücke hier mit Koi irgendwie einen Schnaps gebracht oder sowas. Ja, also.
1: <lacht> Wie vielleicht auf der Erde oder so, ja, ne? wer weiß. Ja.
0: aber ja. Naja, es ist auf jeden Fall nichts, was diesem Film jetzt irgendwie besser gemacht hätte. Also der ist für mich so dieses komplett runde, ich will fast schon sagen, innerhalb vom star trek filmen so dieses Meisterwerk. Ich weiß, du magst einen Film noch ein bisschen mehr. Über den werden wir ja auch dann äh, bald mal sprechen. Was so mhm. dein Star-Trek-Lieblingsfilm ist. Und genau,
1: der kommt erst noch. Aber ich muss sagen, ähm, Star-Trek 1 und Star-Trek 6 sind direkt dahinter.
0: Okay. <lacht> Ja, wie gesagt, bei mir steht Star Trek 6 an Platz 1 unangefochten, weil er einfach so viel richtig macht und ja. einfach so dieses Star Trek Gefühl, man hat da irgendeine nachvollziehbare Antagonisten drin, die nicht einfach nur da sind, um böse zu sein und das werden wir später ja. noch viel zu oft haben und ja. ja.
1: Das stimmt. Ja, es ist so vielschichtig ne? Richtig, und es sind genau. so viele verschiedene Perspektiven, die sich hier so verstricken mit guten Absichten und auch sehr niederen und eigennützigen Absichten, aber es ist, ja, es hört sich komisch an, aber es ist sehr menschlich. Ja. Es ist eine sehr menschliche Geschichte und du hast Wahres gesagt, als du vorhin gesagt hast, vielen sollte man diesen Film heute zeigen. PolitikerInnen sollten ihn als äh, regelmäßige Wiedervorlage zugesandt bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, der Film ist natürlich auch in der Zeit entstanden, als man diese Themen äh, gerade hatte. Mauerfall, man hatte hier äh, Tschernobyl, diese Katastrophe und das sind natürlich auch Referenzen, die wir jetzt nicht explizit erwähnt haben, aber äh, sie, sie gehören halt einfach eben auch so dazu. Und eigentlich, wie du eben auch so schön sagtest, ist der Film auch so ein Spiegel für uns selbst und unsere Verhaltensweisen, die wir hier als Menschen tagtäglich dich ja so an den Tag legen.
1: Ja und auch wenn jetzt diese politischen Momente, die du gerade erwähnt hast, jetzt heute nicht so aktuell sind oder vergangen sind, haben wir heute auch ganz schlimme Krisen auf der Erde und es, es wird nie unaktuell sein. Offenbar, wir Menschen lernen einfach nicht dazu.
0: Ja, das ist leider eine richtige Feststellung, aber... Ich glaube, das ist ja. auch der perfekte Zeitpunkt, um damit eben ja, vielleicht noch ein bisschen mit Nachdenken mal zu entlassen aus dieser ja. Aufzeichnung und freue mich trotzdem schon auch über Star Trek 7 dann demnächst. Vielen Dank, Tanja. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über diesen Film hier zu sprechen mit dir. Und dann verabschiede ich dich und alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, tschüss.